0: Vertigo 42, die Bar ganz hoch oben auf einem der Finanztürme in der Quadratmeile aus der Londons Finanzdistrikt bestand, mochte mit dem Ziel entworfen worden sein, dort unten die Illusion einer Stadt zu erschaffen. Vielleicht rührte dieser Gedanke aber bloß von dem Champagner her, den Jerry gerade trank. Champagner trank er sonst eigentlich nie, war ihn nicht gewohnt, aber den gab es nun mal hier oben, deshalb kamen die Leute her, um Champagner zu trinken. Ein Kellner hatte zwei Gläser vor ihn hingestellt und eines eingeschenkt. Im Auftrag von Mr. Williamson, Sir, Joey trank einen Schluck. Dieser edle Tropfen, er hatte auf der Karte nachgesehen, kostete Mr. Williamson annähernd 385 Pfund. Die Flasche wohlverstanden. Marke Krug. Der Kellner kehrte mit einem Schälchen großer, hellglänzender grüner Oliven zurück. Er stellte sie auf die gläserne Ablagefläche, die direkt am Fenster vor den ziemlich trendig aussehenden, aber sehr bequemen Sesseln angebracht war. Joey war nicht hier, um sich mit einem alten Freund zu treffen, sondern mit dem Freund eines alten Freundes, von Sir Oswald Maples nämlich. Bei dem Freund eines Freundes handelte es sich um Mr. Williamson, der den Champagner bestellt hatte. Oswald Maples hatte Jerry gefragt, ob er Zeit für ein Gespräch mit Tom Williamson erübrigen könnte, und Jerry hatte gemeint, Natürlich, worum geht es? Worauf Oswald nur erwidert hatte, Sie werden schon sehen. Jerry schenkte sich noch einmal ein, bevor er an ein anderes Fenster trat, zu einer anderen Aussicht auf die Themse. Meine Lieblingsaussicht, sagte eine Stimme hinter ihm. Jerry wandte sich um. Superintendent Jerry? Tom Williamson. »Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe.« »Mir nicht«, erwiderte Jury und hob den Krug aus seinem Eisbett. Tom Williamson lachte und schenkte sich selbst eine bescheidene Menge ein. Ein hochgewachsener Mann, ein ganzes Stück größer als Jury. Er erhob sein Glas, um Jury zuzuprosten. »Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.« Sie nahmen beide einen Schluck und ließen sich dann in die Sessel sinken. »Interessante Bar, die Sie da ausgesucht haben«, »Sagte Jerry. In ganz London hat man von hier bestimmt die beste Aussicht.« »Stimmt, aber ich komme nicht oft hierher.« Williamson lehnte sich zurück. »Vielleicht habe ich Sie deshalb gewählt, weil man hier oben buchstäblich über allem steht.« Jerry lächelte. »Und was ist dieses Alles?« Williamson musterte ihn verblüfft. »Über dem Sie stehen wollen.« Williamson nahm eine Olive, die er aber nicht verspeiste, sondern auf eine der kleinen Papierservietten legte, die der Kellner gebracht hatte. »Sie kennen doch jemanden bei der Polizei von Devon und Cornwall, einen Commander McKelvey?« Jerry war überrascht. »Brian McKelvey?« »Aber sicher.« »Es war aber Sir Oswald Maples, der mir von Ihnen erzählt hat.« »Natürlich. Entschuldigung, ich jongliere hier mit zu so vielen Bällen.« Williamson griff nach der Flasche im Eiskühler und schenkte ihnen beiden nach. Ich weiß nicht, wie viel Oswald Ihnen erzählt hat. Nichts. Tom Williamson nickte. Ihr Name fiel, das heißt, sie kamen Oswald in den Sinn, als ich ihn eines Abends in Chelsea besuchte. Es geht um eine Frau, Tess. Ihre Frau? Jury schaute über die Schulter, eine ziemlich dumme Geste, als rechnete er damit, hinter ihren Sesseln Tess vorzufinden. Sie ist tot. Irgendwie hatte Jerry es schon geahnt. Vor siebzehn Jahren. Williamson machte eine lange Pause, als würde er jedes einzelne abzählen. Wir hatten, wir haben es immer noch, ein Haus in Devon. Sehr groß, eigentlich zu groß für uns. Mit Wald, weitläufiger Gartenanlage, so in Stufen angelegt und im Stil ziemlich italienisch. Zu viel Arbeit, obwohl wir schon seit vielen Jahren einen Gärtner haben. Tess interessierte es eigentlich gar nicht, den Garten, wie man so schön sagt, wieder in seine alte Pracht zurückzuversetzen. Sie mochte seine ungestüme Wildheit. Tess hatte etwas Romantisches an sich. Er verstummte. Joey wartete ab. Tom räusperte sich und fuhr fort. Im Garten hinter dem Haus gab es, gibt es immer noch, zwei ausbetonierte Becken. Früher waren es wohl mal Zierbecken, inzwischen sind sie leer. Und einen breiten Innenhof mit ausladender Steintreppe. Rings um den Hof und am Fuß der Treppe sind Pflanzvasen platziert. Er wandte den Blick von der dunklen Themse, die sich dort unten in der Ferne wand. Verzeihen Sie die detaillierte Schilderung, aber.